0: 第二十四集，来了安城后，苏沫没有独自出过小区，可时常听苏阳介绍，早已经晓得眼下最方便快捷的交通是地铁。出门问了两个人，他便步行前往距小区最近的地铁站。临近九点的时候，紧赶慢赶上了二号线。第一次坐地铁，他连票都不会买。还是在地铁安检员的指点下买了一次性车票，才得以顺利进站。过闸口的时候，有一种局促感和紧张感。往下走的时候，也不习惯乘电梯，走的楼梯。眼下身处于拥挤的人潮之中，他一只手紧攥着扶手，目光注视着地铁上电视屏幕里的时间，感觉到地铁飞驰时嗖嗖的风声。只觉得自己极为渺小，置身于高楼林立、交通便捷的城市里，他好像蝼蚁，生存的空间那么小，也创造不出什么价值。胡思乱想，心情变得低落。不晓得过了多久，他突然回神，听到了字正腔圆的女声报站，便急急忙忙跟着人潮一起往下挤。十点钟，他终于到了寺院门口。和舅舅打过电话后，便连忙前往急诊科。大厅里和正着急忙慌走出的一个人撞了满杯，舅。眼见那人撞了他，看都没看，又往出走，苏沫连忙唤了一声。苏建明四十多岁，身材高大，面容方正。天气热，大清早就只穿了短袖和长裤，衣服被沾染了不少血迹。到了医院都没来得及怎么擦，回过身吓了苏沫一跳，也不自知，只说道：“来了啊。”简单的三个字一出口，竟带来了哽咽腔。苏沫连忙走到他跟前，急声问道：“小亮呢？做手术了没？你这是要出去干什么？”苏建明一脸愁容：“哎，才检查着，还没能做手术。”可这护士提前说了办住院缴费的事情，哎呀，都别说住院了，这就光动手术就得一次性先缴两万。你说这城里看病和吃人有什么两样？我们哪里来这么多钱？我这刚刚打电话错了半天，也才借了一万多。两万，这对苏沫来说简直像一个天文数字。他捏着衣兜里的几百块钱，半晌都没能拿出来。眼看着苏建明急匆匆走出去打电话，他也没能抬步先走，抿唇跟着他出去，听见他在急诊科外面打电话。可今年这钱尤其难借，自然灾害面前，农民的力量实在太小了。村上大多数人都跑去各地打工，就剩下老人和小孩留守着，谁家也不比谁家好多少，个顶个的穷。要不然他舅妈也不会冒着被人戳脊梁骨议论的风险，要将她嫁出去了。喂，说是让一次性交两万，哎呀，急，着急得很！你现在就转，还得八千。好好，下个月就还你，利息算上都行。行吧，行吧，五千也行，剩下三千我再想办法。急吼吼的打完一个电话，苏建明低头又看手机。通讯录里翻了半天，眉头越锁越紧。家里负担着三个学生，今年尤其困难，根本没钱。他刚才借了一圈，才借了一万多，眼下又借了五千，在想找人，突然发现好像没人能借了。焦急苦闷之际，苏沫忧愁的模样映入他眼中，一只手握紧了手机。苏建明快步走近。又问苏沫：“哎，苏阳那儿应该有钱吧？能不能借下？”“嗯，应该能。”思量了一下，苏沫道。苏建明闻言松了口气，正准备要他电话，手机突然又响了。他儿子那边出了状况，老婆哭喊着让他过去。听完电话，苏建明就乱了分寸，抬手重重地拍了苏沫一下，开口说道。就这里没有洋洋电话，你打吧，再给他借上三千，就说小亮出车祸急用，以后就连本带利还给他。嗯，好。苏沫连忙点头。闻言，苏建明长吸一口气，又叮咛道：“那我先进去看看，你打了电话就过来找我们。”好。目送苏建明急匆匆走开，苏沫低头就给苏阳拨电话。谁能想电话一直无法接通？等他后知后觉的反应过来，地下室信号极差的时候，整个人都有点懵了。没什么办法，继续打。手机贴在耳朵上，听着那边一直传来无人接听的提示音，他着急的原地转圈，眼泪都掉了下来。苏沫，边上不远处突然响起一道已经很熟悉的男声。苏沫握着手机，扭头看见了两步开外的楚河，连忙抬手抹了一把眼泪，哽咽着喊：“楚老师，怎么了？这是？”楚河大早上醒来，接到了自家老妈的电话，得知住在安城的二舅爷早上起床给摔了，脑溢血，紧急入院。他母亲距离远，没办法第一时间赶到，只能打电话给他。让楚河先过来看一眼情况。他开车过来找车位，先花了半天时间，眼下总算将车子停好，便想抄近路从急诊这边穿过去，前往门诊大厅后面的住院部。哪曾想，半路上遇见这小姑娘哭哭啼啼。苏沫本就又白又瘦，眼下这一哭，泪珠盈睫，梨花带雨。一副可怜无依的模样，怎么看都让人于心不忍。楚河问了话，没忍住抬手在他头发上摸了把，宽慰道：“遇上什么事了？慢慢说，我帮你想想办法。”表弟急着缴费，苏阳的电话又打不进去，苏沫还完全没想到能用微信找人。听见这样的话，没忍住就病急乱投医了，抽抽搭搭地说。我表弟出车祸了，我想找杨洋,洋哥借点钱，他电话打不通。楚老师，您能帮帮我吗？最多两个月就还给您。